0: Kinésique Radio, le panorama des BO par Benoît Basirico. Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. Ce programme est le deuxième des trois volets de notre hommage à Ennio Morricone et comme à notre habitude, priorité au plaisir musical, semblable à superflu, avec juste quelques commentaires pour contextualiser les titres et quelques éléments d'analyse sur le style Morricone. Que vous préfériez le western à l'explication psychologique, ça vous regarde mais on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Panorama BO et Numericon, deuxième partie, sonorité insolite. Après la première partie dédiée aux mélodies et dissonances et avant la troisième partie dédiée aux rythmiques moriconienne, ici sonorité insolite et vous allez voir c'est l'éveil des sens avec des sonorités inédites, insolites des juxtapositions, des associations d'instruments inédits le choix instrumental participe chez Morricone à un art de la surprise il élabore une instrumentation singulière en invitant dans ses partitions toutes sortes d'objets musicaux que ce soit des instruments inattendus ou concrets comme des détonations des claquements de fouet, des cloches ou encore la voix humaine ou le sifflement on commence avec le début le début de ce qui a euh, inventé le style Morricone pour une poignée de dollars 1964 avec Clint Eastwood première collaboration de Morricone avec Sergio Leone et Morricone réinvente le genre du western en élaborant une instrumentation atypique qui va faire référence il emploie la guimbarde, la guitare électrique un sifflement des sons de fouet et de revolver, ainsi qu'une voix humaine qui crie un texte inaudible. Il signe un thème également d'une gravité déchirante, l'association du romantisme et de la trivialité. Naissance d'un style donc, avec ce fameux sifflement pour une poignée de dollars. Mio, mori dans toute sa splendeur avec l'utilisation de la voix humaine comme un des instruments et puis la guitare euh, qui est comme le galop d'un cheval avec Livan Cliff il s'agissait de la mort était au rendez-vous d'Auyomo Uomo en 1967 Livan Cliff qui était déjà à l'affiche du Bon la Brute et le Truand c'est la première collaboration entre Morricone et Giulio Petroni sur ce western ils se retrouveront cinq autres fois euh, jusqu'à euh, 1972 euh, on m'appelle Providence euh, notamment, Nous continuons avec un autre western, avec euh, Sergio Solima, il s'agissait de Colorado, la Reza dei Conti en 1966, qui figurait déjà dans notre premier euh, euh, épisode du panorama Dissonance et Mélodie, et là nous allons retrouver euh, des associations d'instruments inédites, percussions, trompettes, castagnettes et même casus.
1: Oh. Uh... Thank you. Thank I could, I could, I could,
0: Magnifique partition signée Ennio Morricone, et où difficile à l'aveugle d'imaginer dans quel genre de film est telle ou telle musique. Cet précédent morceau aurait pu illustrer un western. Et non, il s'agit du policier français, le clan des Siciliens, avec Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon. C'est la seconde collaboration du maestro italien avec Henri Verneuil, après le film de guerre, la bataille de San Sebastian et avant des retrouvailles sur le casse, le serpent, peur sur la ville ou encore I Icar. Horicon emploie donc cette partition de guitare, batterie, guimbarde, euh, qui est une réminiscence des westerns et un orchestre euh, en, en souterrain, un leitmotiv euh, que l'on reconnaît, hein, qui accompagne le personnage incarné par Jean Gabin et qui deviendra un peu le leitmotiv de la mafia sicilienne. On retrouve le western Spaghetti avec il était une fois dans l'Ouest, nous avons déjà évoqué ce film lors de, de, du premier épisode, euh, le choix instrumental dans ce film est guidé par les personnages, il y a évidemment l'homme à l'harmonica, l'harmonica qui euh, correspond au personnage interprété par Charles Bronson, euh, qui apparaît d'ailleurs le personnage après 15 premières minutes inaugurales sans musique, et le personnage est présenté d'abord par, par son instrument, on entend l'harmonica avant de découvrir le visage du personnage. Il y a donc l'harmonica mais pas que. Il a aussi cette petite ritournelle dansante au ton humoristique. <musique> Là encore, le choix instrumental est assez audacieux. Alors parfois, nous sommes pas loin de la cacophonie avec Ennio Morricone, mais une cacophonie tout de même très bien organisée, avec donc des juxtapositions, des mélanges d'instruments, euh, voilà aussi surprenants les uns que les autres. Et donc là, il s'agissait de ce merveilleux automne en 1969 avec Gina Lollobrigida. C'est sur les exploits érotiques d'une grande famille sicilienne. Alors ce n'est pas l'une des, des musiques les plus célèbres de Ennio Morricone. Et pourtant, c'est le tandem, l'un des tandems les plus fructueux de Morricone, qu'il forme avec Moro Bolognini, puisque ensemble, ils ont fait 12 films, soit le double de, euh, du tandem avec Léon. Nous continuons avec un drame avec Jean-Louis Trintignant. Disons. Un soir à dîner. Jean-Louis Trintignant est un auteur à l'esprit libéral, regarde sa femme alors qu'elle tente de séduire son meilleur ami lors d'un dîner. Première collaboration de Morricone avec Giuseppe Patroni griffy avant de le retrouver à trois reprises. Le choix instrumental peut être également surprenant lorsqu'il convoque une géographie inattendue pour, disons, un soir à dîner. Les instruments évoquent le continent asiatique, notamment l'Inde. l'instant, film criminel avec Ornella Muti en Sicile. Alors qu'un patron de la mafia part en prison, il conseille à Vito, un jeune homme qui est son successeur potentiel, d'épouser une femme vertueuse et pauvre. C'est alors qu'il séduit Francesca, âgée de seulement 15 ans. Alors voilà, ça touche à la morale euh, avec Ornella Muti, qui avait 15 ans et dans ce film, donc, seul contre la mafia, la -E più bella en 1970, Ennio Morricone retrouve le réalisateur Damiano Damiani, après le western et Le Chuncho en 67, et puis il le retrouvera également sur la comédie « Un génie, deux associés et une cloche » en 1975. Nous continuons avec euh, un retour au western Spaghetti, « Il était une fois la révolution », et New American retrouve la Sergio Leone sur un western après la trilogie des dollars et « Il était une fois dans l'ouest », et nous y entendons guitare, percussion et un semblant de bruit de bouche. Wow. Thank <smart noise> you. Sonorité étrange. nous avons entendu percussions, trompettes et puis il y avait aussi ce qui pourrait faire penser à des fusillades dans la première partie du morceau, la classe ouvrière va au paradis, un film de Helio Petri, euh, Ennio Morricone retrouve le réalisateur après enquête sur un citoyen au dessus de tout soupçon, c'est la veine politique de Ennio Morricone avec cette partition très déterminée on va dire, nous continuons avec un policier français, nous retrouvons le policier français avec Jean-Paul Belmondo cette fois-ci Charles Denner et Rosy il s'agit de l'incontournable peur sur la ville euh, Ennio Morricone retrouve Henri Verneuil sur ce film après la bataille de San Sebastian, le clan des Siciliens, le casse et le serpent un mélange de sonorités étranges de mandoline, clavier, guitare électrique basse, basson et cordes avec des notes mécaniques et puis également un piano préparé Rente di rispetto en 1975 avec Jennifer O'Neill, jeune femme impliquée dans une histoire de meurtre. Première collaboration de Ennio Morricone pour Luigi Zampa avant de le retrouver sur le thriller « Qui sera tué demain ?». Il y a un contrepoint dans la partition, l'utilisation d'une mandoline et d'une sitar en opposition à l'humeur criminelle du film. Autre cinéaste, et pas des moindres, euh, il s'agit de Pasolini sur Théorème en 1968. Nous reculons un peu en arrière dans la chronologie avec Terence Stump, un jeune homme d'une étrange beauté, s'introduit dans une famille bourgeoise. Le père, la mère, le fils et la fille succombent à son charme. L'éveil des sens dont je vous parlais tout à l'heure... Ce film fait partie intégrante de nombreuses collaborations cinématographiques entre le compositeur et Pasolini. Il y en a eu plusieurs, mais là, c'est une partition qui est à la fois jazzy, qui pourrait rappeler les partitions de Comeda, comme le Couteau dans l'eau, de Polanski, mais également une partie plus dissonante, qui pourrait rappeler Ligeti, notamment. Et puis, le morceau que j'ai choisi de vous montrer, encore une fois, c'est une résurgence du western, le western chez Pasolini, avec ses cuivres, ses voix, ses percussions, comme des castagnettes, euh, qui nous prouve que dans ses euh, instrumentations singulières, Morricone se permet tout, surtout d'être lui-même, euh, malgré euh, les, la variété euh, des collaborations et des univers qui se présentent à lui. Nous, sommes, nous restons donc chez Morricone sur un film de Pasolini. Partition complètement démente signée donc Ennio Morricone pour L'Exorciste numéro 2 de John Burman. Hystérie dans la partition qui convient bien à l'univers du film. Euh, nous commençons avec ces percussions presque tribales associées à la voix dans la partition. Et puis en, au milieu du morceau, euh, comme si cela ne suffisait pas, un autre instrument s'invite dans le morceau. Euh, un cuivre qui s'ajoute. Euh, et donc c'est très souvent ça chez Morricone, des juxtapositions et puis... Il y a des entrées, des sorties d'instruments au milieu de, du morceau. Chaque morceau est comme une pièce de théâtre finalement avec des éclats, et des, des fracas. Et voilà, Morricone c'est surprendre en tout cas, c'est ex expérimental, tester des choses, euh, tout en étant très reconnaissable. Il s'agissait donc de l'exorciste numéro 2 et maintenant je vous propose un petit apaisement, une petite douceur avec les moissons du ciel en 1978 avec Richard Gire, Brooke Adams et Sam. Shepard. Egnon Morricone fait là la rencontre de Terence malik pour leur unique collaboration. Le cinéaste a d'ailleurs intégré dans ce film le carnaval des animaux de Camille Saint-Sens et le maestro italien a donc conçu un des thèmes du film Harvest comme une alternative à cette pièce classique. On y entend des résurgences euh, harmoniques et mélodiques de Camille Saint-Sens chez Morricone. Il y a un second thème, Happiness, avec euh, une mélodie à la flûte sur fond de cordes et de bois qui témoigne d'un certain lyrisme et d'une insouciance. Et il y a aussi un love theme dans la partition qui évoque la romance du film. Un peu de douceur, comme je vous le disais, avec cette flûte. Là encore sonorité insolite euh, et puis une rare, euh, une rare fois de l'électronique dans sa partition il a très très peu utilisé la musique électronique mais là il y a un zeste d'électronique et puis donc euh, une étrangeté dans la partition qui n'est autre que pour correspondre à, au côté extraterrestre du film, l'humanoïde en 1979, un film de science-fiction situé sur la planète métropolis et Numericon retrouve là Aldo Lado pour la septième fois il s'était rencontré huit ans plus tôt sur la Cortanote delle Bambole dit vetro, et ils se retrouveront jusqu'à 81 avec la désobéissance, ça passe du drame, de l'horreur, et là donc c'est la science-fiction, Morricone alterne les genres, avec toujours une belle inventivité musicale. Alors la partition que Morricone considère comme peut-être sa plus personnelle, sa plus poignante, en tout cas celle où il a mis de son cœur, il s'agit de Mission, en 86, avec Robert De Niro et Jeremy Irons. Roland Joffé réalise là son deuxième film, film, pour son premier La déchirure il avait fait appel à Mike Oldfield il se tourne cette fois-ci vers euh, Morricone donc pour une œuvre ambitieuse euh, où le compositeur a pu euh, exprimer toutes ses convictions religieuses à travers ce récit euh, de deux jésuites au XVIIIe siècle euh, une partition donc élégiaque la partition est, est, a plusieurs aspects elle a un, as un aspect qui est celui du personnage incarné par le père Gabriel, Jeremy Irons. Euh, c'est le hautbois euh, avec le fameux Thème Gabriel's Hobo, c'est donc le hautbois du personnage. Ensuite, il y a un autre aspect qui sont les percussions ethniques qui correspondent à la menace, la sauvagerie incarnée par les indigènes. Et puis enfin, il y a le divin, le divin euh, incarné par les cœurs, la présence des cœurs euh, dans la partition. Donc, Ma Morricone associe toutes ces sonorités euh, pour créer une sorte de réconciliation dans le film. Euh, le morceau que l'on va entendre, on va voir en fait la manière que Morricone a de marier les sonorités occidentales et amérindiennes avec des sons euh, primitifs, notamment des sifflets et des bois. Pour mission donc.
1: Thank you. Thank you.
0: de guerre ici avec outrage de Brian De Palma et Numericon retrouvent De Palma après les Incorruptibles et nous retrouvons une flûte de pan asiatique euh, qui correspond un peu à la situation géographique au Vietnam, une partition qui représente comme une complainte euh, avec Michael G. Fox et Sean Penn donc embourbés au Vietnam, une partition apaisante finalement en contrepoint de la violence euh, avec donc cette singularité instrumentale de, du choix de la flûte de pan. 1996, le syndrome de Stendhal, Ennio Morricone retrouve Dario Argento 26 ans après leur rencontre sur la trilogie policière constituée de l'oiseau plumage de cristal, le chat à neuf queues, quatre mouches de velours gris en 70-71 et donc là il retrouve, Morico... il retrouve Dario Argento sur ce film d'horreur avec Asia Argento qui est jeune femme inspecteur de police victime d'étranges malaises face à des tableaux et qui est la proie d'un dangereux maniaque sexuel et on y entend dans la partition de Morricone la voix, la voix qui est comme un orgasme ou comme un gémissement, à vous de choisir, le syndrome de Stendhal. Panorama des B.O. par Benoît Bazericaud.
1: Et qu'est-ce qui arrive quand c'est fini, pauvre qu'on rien tout recommence comme avant
0: Panorama BO, hommage à Ennio Morricone, deuxième partie sur les sonorités insolites. Et nous terminons avec d'autres sonorités insolites sur cette unique collaboration entre Morricone et Oliver Stone, U-Turn. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Vous pouvez déjà retrouver le premier épisode et vous retrouverez donc le troisième épisode également, consacré celui-ci au rythme dans la musique de Morricone.